0: من كتاب المتحكم النفسي Psycho-Cybernetics لماكسويل مالس نقرأ لكم بصوت سعيد ولد محمد الفصل الأول الصورة الذاتية الصورة الذاتية هي تصورك الداخلي لأي شخص تكون وهي تنبني من معتقداتنا الخاصة بشأن أنفسنا ولكن معظم هذه الاعتقادات تكونت من غير وعي من خلال تجاربنا السابقة ونجاحاتنا وفشلنا والمواقف التي تعرضنا فيها للإذلال وانتصاراتنا والطريقة التي عاملنا بها الآخرون خاصة في فترة الطفولة تصبح هذه الصورة المفتاح الذهبي لعيش حياة أفضل بسبب اكتشافين مهمين كل أفعالك ومشاعرك وتصرفاتك وحتى قدراتك دائما تتناسق مع الصورة الذاتية باختصار أنت تتصرف مثل الشخص الذي تعتقد أنك تكونه ولا يمكنك حرفيا التصرف على أي أساس آخر بالرغم من كل جهودك الواعية أو قوة إرادتك الشخص الذي يرى نفسه كشخصية فاشلة سيجد طريقة ما ليفشل بها بالرغم من كل نواياه الحسنة أو قوة إرادته وحتى لو تم إلقاء الفرصة بين يديه حرفيا ثانيا لا يوجد شخص أصغر أو أكبر سنا من أن يغير صورته الذاتية، ولا يفوت الوقت أبدا لكي نبدأ حياة جديدة، ما إن يتم تعديل مفهومك عن نفسك تتغير كل الأشياء حسب المفهوم الجديد بكل سهولة وبدون إجهاد. الصورة الذاتية السر الحقيقي للسعادة لتعيش سعيدا حقا يجب أن تكون مقبولا من نفسك. يجب أن يكون لديك احترام تام لذاتك يجب أن تكون لديك شخصية لا تخجل أن تكونها ويمكنك التعبير عنها في صورة خلاقة بدلا من تجنبها أو تغطيتها يجب أن تكون لديك شخصية تتوافق مع الواقع لكي تتمكن من العمل بفاعلية في عالم حقيقي يجب أن تعرف نفسك بما في ذلك نقاط قوتك وضعفك وأن تكون صادقاً مع نفسك فيما تعلق بكلاهما صورتك النفسية يجب أن تكون تصوراً تقريبياً منطقي لشخصيتك الحقيقية لا أكثر ولا أقل عندما تكون هذه الصورة سليمة وآمنة ستحس بشعور جيد وعندما تكون مهددة ستشعر بالقلق وزعزعة الثقة عندما تكون صورتك عن نفسك أنك إنسان قادر وذو كفاءة وتكون صورة يمكن أن تفخر بها بكل جوانبها ستشعر بالثقة في النفس وستشعر بالحرية لتتصرف على طبيعتك وتعبر عن نفسك وستعمل بأقصى قدراتك عندما تكون خجلا من هذه الصورة ستحاول أن تخبئها بدلاً من التعبير عنها سيتم تحجب التفكير الخلاق وستصبح عدائياً ومن الصعب التعامل معك إن كل ما يريده كل منا في أعماقه هو المزيد من الحياة وتعتبر السعادة والنجاح وراحة البال في أساسها المزيد من الحياة عندما تختبر مشاعر غامرة من السعادة والثقة في النفس والنجاح ستستمتع أكثر بالحياة ولكن عندما نكبح قدراتنا ونحبط مواهبنا المهدة من الله سبحانه ونسمح لأنفسنا بأن نعاني من القلق والخوف وتحقير أنفسنا وكراهيتها فنحن حرفياً نخنق قوة الحياة المتوفرة لنا وندير ظهورنا إلى الهبة التي أعطانا إياها الخالق سبحانه لدرجة أننا ننكر هدية الحياة ونعتنق الموت بداخل كل منا يوجد غريزة الحياة وهي دائماً ما تعمل في اتجاه الصحة والسعادة وكل هذا يعطي المزيد من الاستمتاع بالحياة للفرد تعمل غريزة الحياة لأجلك من خلال ما أسميه جهاز الإبداع الآلي المخلوق بداخل كل إنسان والذي يعمل إذا استخدم بطريقة صحيحة كجهاز آلي لتحقيق النجاح نظرية علمية جديدة بداخل العقل الباطن قدم لنا علم التحكم الجديد إثباتا مقنعا أن ما يسمى العقل الباطن ليس عقلا على الإطلاق ولكنه جهاز آلي مساعد ويتكون من المخ والجهاز العصبي ومهمته أن ينتظر الأمر لتحقيق هدف محدد من العقل الواعي المفهوم الأحدث هو الإنسان لا يملك عقلين ولكنه يملك عقلاً واعيا يتحكم في آلة أوتوماتيكية وظيفتها إنجاز الأهداف هذه الآلة تعمل بصورة متشابهة جداً لطريقة عمل أجهزة التحكم الإلكترونية بالنظر إلى المبادئ الأساسية ولكنها أكثر روعة وتعقيداً من أي عقل إلكتروني أو قذيفة موجهة تصورها الإنسان آلية الإبداع في داخلك غير شخصية ستعمل تلقائياً وبدون تدخل منك لتحقيق أهداف النجاح والسعادة، أو حتى التعاسة والفشل، حسب ما تغذيها به من صور ذهنية وأفكار إيجابية أو سلبية. الأهداف التي تسعى آلية الإبداع الخاصة بنا لتحقيقها، تتسلمها وتصلها في صورة تخيلات ذهنية أو صور ذهنية، والصورة الأساسية هي الصورة الذاتية الموضوع ببساطة وأن توجيه هذه الآلية يكون عن طريق رسم صورة ذهنية واضحة وأن تمارس في عقلك التجارب التي تريد أن تنفذها على أرض الواقع وأن تعيش الصورة التي تريدها لمستقبلك عن طريق التصور الذهني والتصرف كما لو كانت الصورة هي واقعاً ملموساً الفصل الثاني استكشف آلية النجاح بداخلك غريزة النجاح وضع الخالق بداخل كل كائن حي نظام توجيه مدمج أو جهازا مساعدا وظيفته تحديد والوصول لهدف معين غايته العيش والبقاء وهو ببساطة ما نسميه غريزة البقاء للكائن بذاته وللنوع ككل ونحن غالباً ما نتجاهل حقيقة أن الإنسان أيضاً لديه غريزة أكثر روعة من ذلك بكثير وأكثر تعقيداً من أي غريزة في أي حيوان آلية النجاح التي سممها الخالق سبحانه وأودعها بداخل الإنسان هي أيضاً أوسع نطاقاً من غريزة أي كائن آخر وغريزة الجنس التي تساعد على إبقاء النوع على قيد الحياة فان اليه النجاح لدى الانسان يمكن ان تساعده ايضا في الوصول الى حل للمشاكل والابتكار والاختراع وكتابه الشعر واداره الاعمال التجاريه وبيع السلع واستكشاف افاق جديده للعلوم وتحقيق مزيد من راحه البال وتنميه الشخصيه أو تحقيق النجاح في أي نشاط آخر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياته أو يجعل حياته أفضل أو أغنى ومن ناحية أخرى فالإنسان لديه ما لم يملكه الحيوان ألا وهو الخيال الإبداعي فعن طريق خياله يمكنه أن يتصور ويرسم مجموعات من الأهداف وبهذا فإن الإنسان يمتاز عن الحيوان بقدرته على التحكم وتوجيه آلية النجاح لديه وذلك لأنه يختار بل ويصنع أهدافه بنفسه من خلال استخدام الخيال أو القدرة على التصور القدرة على التخيل هي المنشأ الأصلي لكل الأنشطة البشرية والمصدر الرئيسي لتطور البشرية فإذا اختفت هذه القدرة فسوف تتدنى حالة الإنسان ليصل إلى منزلة البهائم كيف تعمل آلية النجاح؟ أنت لست آلة لكن الاكتشافات الجديدة في علم التحكم الآلي كلها تشير إلى نتيجة مفادها أن الدماغ والجهاز العصبي تشكل آلية تحت تصرفك تشبه في آدائها كثيراً الحاسب الإلكتروني وأجهزة رصد وإصابة الأهداف ونظام التحكم هذا ذاتي التوجيه مصمم بحيث يقوم بتوجيه ذاته تلقائياً في طريقه إلى هدف ما أو حل مشكلة ما أو الإجابة على سؤال ما ومن أجل تحقيق هذه النتيجة فيتحتم اولا تحديد الهدف المراد تحقيقه كما في حاله انظمه الصواريخ المضاده ينبغي اولا تحديد الهدف المراد اصابته ويجب ان يكون هناك نوع من نظام الدفع الذي يدفع بالقذيفه الى الامام في الاتجاه العام لهذا الهدف ويجب ان تكون مزوده باجهزه تحسس ورصد الرادار والسونار والتعقب بالحرارة إلى آخره، التي تجمع المعلومات عن يعني الهدف. وهذه الحواس تعمل على إبقاء الجهاز على علم عندما يكون على المسار الصحيح، ردود فعل إيجابية. وعندما يحدث خطأ في المسار، يتم الإبلاغ عنه في صورة تغذية مرتدة سلبية، معلومات تفيد بأن هناك خطأ ما. والجهاز لا يغير مساره عند ردود الفعل الايجابيه ويبقي فقط على ما هو عليه القيام به ولكنه يستجيب لردود الفعل السلبيه ويقوم بتصحيح مساره فورا فمثلا عندما يحدث انحراف الى اليمين يتم ابلاغ الجهاز انه قد انحرف عن المسار يمينا وتقوم اليه التصحيح تلقائيا بتحريك الدفه الى اليسار فإذا حدث انحراف حاد إلى اليسار فسوف يقود الجهاز مرة أخرى إلى اليمين أيضا كما هو الحال مع الطربيد فإنه فقط يتوجه إلى الأمام مع تصحيح مساره بشكل مستمر من خلال سلسلة من التعرجات كأنه يلتمس طريقه إلى الهدف كذلك تماما هو الحال في آلية النجاح لديك فعند القيام بأي عمل إبداعي يجب أن تبدأ بوضع الهدف النهائي في الاعتبار وأن تعلم بوضوح تام ما الذي تسعى لتحقيقه قد يكون الهدف هو التوصل لإجابات عن أسئلة غير واضحة بعد فإن كنت جادا حقا وكانت رغبتك شديدة في الوصول لنتيجة واستجمعت همتك وبدأت في التفكير بشكل مكثف حول جميع زوايا المشكلة ففي هذه اللحظة يبدأ جهاز الإبداع في العمل تلقائيا ويبدأ محرك البحث الداخلي في مسح وفحص جميع المعلومات المخزنة المتعلقة بالموضوع من قريب أو بعيد ويلتمس طريقه للوصول إلى جواب شاف إنه يختار فكرة هنا وحقيقة هناك وسلسلة من التجارب السابقة ويصل بينهم أو يربط بين بعضهم البعض ويملأ الفراغات حتى يقوم بتكوين موضوع متكامل شامل أو استكمال معادلة ما أو حل مشكلة ما كل هذا يحدث في عقلك الباطن دون أن تشعر به ولكنك عندما تتسلم النتيجة تكون في صورة لحظة من الإلهام المفاجئ. عندها تصرخ وتقول وجدتها أي أنك وجدت الجواب لما كنت تبحث عنها احفظ المبادئ الأساسية التالية التي تعمل بموجبها آلية النجاح واحد آلية النجاح الداخلية لديك لا تعمل بدون هدف محدد والتسليم بوجود الهدف وإمكانية الوصول إليه بشكل فعلي أو افتراضي وهي تعمل إما عن طريق توجيهك للوصول إلى هدف معلوم وموجود بالفعل أو البحث عن أو استكشاف هدف غير معلوم ولكنه متاح كل ما عليك التفكير فيه بشكل واعي هو النتائج والأهداف ثانياً كل ما عليك التفكير فيه بشكل واعي هو النتائج والأهداف النهائية ولا ينبغي الشعور بالإحباط لأن الوسائل قد لا تكون متاحة أو واضحة مبدئياً فإن وظيفة آلية النجاح لديك هي البحث تلقائياً وتوفير الوسائل التي تمكنك من الوصول إلى النتائج فقط اشغل نفسك بالنتيجة النهائية وسوف يقوم جهازك الآلي بتوفير الوسائل 3- لا تخافوا من الوقوع في الخطأ أو من فشل مؤقت جميع أنظمة التحكم الصاروخيه تجد سبيلها إلى الهدف من خلال ردود الفعل السلبية فهي تنطلق إلى الأمام في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتصحيح مسارها فور حدوث الخطأ وبشكل مستمر أربعة. اكتساب أي نوع من المهارات وأي تعلم من أي نوع يتحقق عن تطريق التجربة والخطأ وتصحيح الخطأ ذهنيا في اتجاه النتيجة المراد تحقيقها حتى نتوصل إلى الحركة الصحيحة أو الآداء المطلوب بعد ذلك ضمان استمرار النجاح لا يتم إلا بأن نقوم بنسيان أخطاء الماضي وتذكر الاستجابة الناجحة وتسجيلها في الذاكرة حتى يتم استدعاؤها وتكرارها. خمسة يجب أن تتعلم أن تثق تمام الثقه أن آلية النجاح لديك قادرة على أداء عملها، وأن لا ينتابك شك أو قلق بشأن النتيجة، ولا ينبغي أن تجهد عقلك الوعي بالتفكير. وبذلك تشل عقلك الباطن عن العمل بحرية لأن آلية الإبداع الخاصة بك تعمل دون مستوى الوعي وبشكل تلقائي وتحتاج إلى حالة من الثقة التامة واسترخاء العقل الوعي وتسليمه المهمة للعقل الباطن وعلاوة على ذلك أحيانا لا يكون هناك مجال للتفكير الوعي مطلقاً لأن الحاجة للتصرف بسرعة وفق احتياجات اللحظة الحالية يتطلب الثقة الكاملة وعدم التردد والتصرف بسرعة مع التسليم بأن القدرات التي تحتاجها ستظهر أوتوماتيكيا دون تفكير، بل إن التفكير قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها ويعرقل الآداء مثال على ذلك عزف البيانو ولاعب البيك بونج، والأكروبات أو عندما تتصرف بسرعة في موقف خطير مثل تفادي حادث سيارة أو ما شابه الفصل الثالث الخيال أول مفاتيح النجاح بصوت سعيد ود محمد مشاعرك الداخلية وتعاملك مع الواقع حولك يتحدد بواسطة ويدور حول ما تتخيل أنه الحقيقة عن نفسك وعن ما يحدث حولك وجهازك العصبي لا يميز بين تجربة حقيقية تحدث في العالم الخارجي وبين تجربة داخلية من صنع خيالك فجهازك العصبي يستجيب بما يناسب ما تظنه أنه الحقيقة من خلال صور تنطبع في العقل وهذا هو المفتاح الحقيقي لفهم أنك تستجيب لصورتك عن نفسك وعن الآخرين من حولك وتتصرف وكأن هذه الصور هي الحقيقة فعلا وليست مجرد تمثيل ذهني مثال إذا تأخرت زوجة رجل عن العودة إلى البيت فلأي شيء سيستجيب سيستجيب للصورة التي في ذهنه طبعاً هل هي صورة لها مع عشيقها مثلاً؟ أو صورتها في حادث سيارة؟ على هذا سيترتب استقباله لها عندما تعود وهل سيصفعها على وجهها أو يأخذها في أحضانه؟ ولن يستجيب لحقيقة ما حدث مهما قالت هي ويترتب على هذا أنه إذا كانت تلك الأفكار والصور الداخلية عن أنفسنا وعن الآخرين مشوهة أو غير واقعية فإن تصرفاتنا وردود أفعالنا ستكون بالتالي غير مناسبة هذا الفهم بأن تصرفاتنا تترتب على تصوراتنا وأفكارنا يعطينا الدفعة التي كان علم النفس يبحث عنها طويلاً في مجال تغيير الشخصية فالمطلوب إذن ليس تغيير تصرفاتنا، وإنما تغيير الصور الداخلية، فعليك إذن الاعتماد على الخيال لرسم صور لنفسك، وأنت تتصرف بطريقة ما، فستكون بالنسبة لجهازك العصبي كالتجربة الفعلية تماماً، وهذا ما يستخدمه مدربي الرياضيين العالميين. التدريب الذهني من أجل الوصول إلى الإتقان في الأداء، وتخيل الآداء المثالي بكل تفاصيله قبل الإقدام على التمرين الفعلي هذه القدرة الخلاقة الآلية تعمل بطريقة ثابتة وهي السعي وراء الهدف المقدم لها فلا يمكن أن تحقق شيئاً أنت لا تراه بوضوح فإن كان واضحاً فسوف تنطلق إليه وتتولى مهمة إنجازه بشكل أفضل عما لو كنت أرهقت عقلك الواعي وقوة الإرادة لديك لإتمامه فبدلا من الجهد الزائد والتوتر فقط اشغل ذهنك بالصورة الإيجابية وبالنتيجة النهائية وقدرة الإبداع الآلية سوف تتولى زمام الأمور وتجبرك بشكل تلقائي على التفكير الإيجابي والتصرف تلقائيا بشكل إيجابي وبدون جهد تجاه تنفيذ المهمة عملياً وهي نفس الطريقة المتبعة لتحسين صورتك الذاتية وتطوير شخصيتك وكل ما عليك هو رسم ملامح صورة الإنسان الذي تود أن تكون أو تتخيل نفسك في هذا الدور الجديد والهدف من سيكولوجية الصورة الذاتية ليس صنع ذات وهمية للسوبرمان أو شخصية متعالية مغرورة فمثل هذه الصور هي أيضا غير مناسبة وغير واقعية مثلها مثل الصورة العكسية التي تشعر بالنقص بل الهدف هو أن تعرف نفسك على حقيقتها وترسم صورة في ذهنك كأقرب ما يكون لحقيقتها لأنه من الثابت لدى الأخصائيين النفسيين أن معظمنا يقلل من قدر نفسه ولا يعطي نفسه ما يستحق ويغبن نفسها الفصل الرابع كيف تصحو من تأثير التنويم المغناطيسي لمعتقداتك الخاطئة؟ إذا كنت قد صدقت فكرة ما أوهمت بها نفسك أو أوهمك بها معلمك أو والديك أو أصدقائك أو أقنعتك بها إعلانات التلفزيون أو من أي مصدر كان واقتنعت بها أنها صحيحة بلا شك فإنها قد سيطرت عليك كما يسيطر المنوم المغناطيسي بكلماته أثناء تنويم شخص ما قصة البائع الذي كان يعيش تحت التنويم المغناطيسي كان هناك أحد من المبيعات يعمل في أحد الشركات لفت نظر مدير المبيعات في الشركة أنه دائماً كان يحقق نسبة مبيعات سنوية بمبلغ خمسة دولار بالضبط وذلك كل عام وبغض النظر عن المنطقة التي كلفوه بها أو نسبة العمولة التي تعطى لها فأنه دائماً ما يبيع بنفس القيمة بالتحديد فلأنه قد حقق مبيعات جيدة في منطقة بيع محدودة فقد تم تكلفه بمنطقة أكبر وأوسع فكانت النتيجة أنه حقق نفس قيمة المبيعات السنوية خمسة آلف دولار ولا أكثر فقامت الشركة بتكليفه بأسوأ المناطق نسبة في المبيعات فكانت المفاجأة أنه حقق القيمة نفسها أي 5000 دولار في السنة، وعندما قام أحد المستشارين النفسيين بمقابلة هذا البائع، فقد اكتشف أن المشكلة ليست في ظروف أو منطقة العمل، وإنما في تقييم البائع نفسه لنفسه. فقد كان تصنيفه لنفسه أنه بائع بقيمة 5000 دولار في السنة، أما الظروف الخارجية فلم تؤثر كثيرا في نسبة المبيعات. فعندما كان يعمل في منطقة فقيرة كان يجد نفسه مدفوعاً ليعمل باجتهاد حتى إن أصبحت القيمة المطلوبة قاربت على التحقيق كان يمرض ولا يقدر على العمل بدون سبب واضح ثم يعود سليماً معافاً مع بداية العام الجديد هل نحن أيضاً منومون مغناطيسياً؟ مهما كنت ومهما كانت درجة الفشل التي تتصور أنك وصلت إليها، فأنت تمتلك بداخلك القوة والقدرة على القيام بأشياء لم تكن لتحلم بأنك تقدر عليها، ويمكنك أن تمسك بزمام هذه القدرة بمجرد أن تتمكن من تغيير أفكارك السلبية هذه عن نفسك، كل ما عليك أن تفعله هو أن تصحو من هذا التنويم المغناطيسي الذي أقنعك لا تستطيع، أو أنت عديم القيمة، أو أنت لا تستحق الخير أو النجاح، أو أي من هذه الأفكار التي تصنع حاجزًا اصطناعيًا بينك وبين ما أنت مؤهل للقيام به. كيف تعالج نفسك من مركب النقص؟ على الأقل هناك 95% من الناس يعانون من أزمة الشعور بالنقص بدرجة ما. وملايين من الناس تمثل هذه المشاعر إعاقة حقيقية تعوق بينهم وبين النجاح والسعادة والواقع أن كل إنسان على وجه الأرض هو بالفعل ناقص عن شخص آخر أو عن كثير من الأشخاص في أحد النواحي ولكن الشعور بالنقص لا ينبع من حقيقة ما أو من تجربة ما وإنما ينبع من الطريقة التي نفكر بها في الحقيقة ونقيم بها التجربة والفاصل في هذا هو المقياس الذي نقيس به أنفسنا فنحن غالبا ما نحكم على أنفسنا ليس بمقياسنا الشخصية وإنما دائما ما نقارن أنفسنا بالآخرين وعندما نفعل ذلك فطبعا من المحتم وبدون استثناء أن نحرز المركز الثاني دائما أنت باري يجب ولكن لأننا نعتقد ونؤمن ونفترض أننا الشخص الآخر في مجال تفوقه بل ونتفوق عليها فإننا دائما ما نتعس أنفسنا ونشعر بالإحباط ونصل إلى نتيجة مفادها أن هناك عيبا ما فينا والنتيجة الحتمية التالية في هذا السياق المتتالي من التفكير الأعوج الضال هو أن نستنتج أن لا قيمة لنا أو ربما لا نستحق النجاح والسعادة ونتواضع عن إظهار مواهبنا وقدراتنا لأننا لا نستحق ويخنقنا الشعور بالذنب نحن قد جلبنا كل هذا على أنفسنا لأننا سمحنا لأنفسنا أن نستسلم للتنويم المغناطيسي لهذه الفكرة الخاطئة تماماً بأننا كان يجب أن نتصرف هكذا أو هكذا وأننا يجب أن نكون مثل الشخص الفلاني أو العلاني ثم تكون الطامة الكبرى عندما يقوم الشخص الذي يعاني من مركب النقص بتعقيد المشكلة عندما يحاول أن يغطي نقصه بالاجتهاد في محاولة التفوق فلأن الشعور بأنه وضيع يؤرقه فانه لا يهدا باله الا ان يتصرف بشكل استعلائي حتى يثبت تفوقه على كل الناس وهو ما يوقعه في ازمه ويتسبب له في الاحباط واحيانا ما ينتهي الى مرض نفسي لم يكن فيه ويزيد غمه كلما زادت محاولاته اثبات تفوقه والحقيقه ببساطه انك لست ناقصا او اقل من احد ولست متفوقاً ولا أعلى من أحد، أنت أنت، لأنك في الواقع كشخصية متفردة، لست في منافسة مع أحد، لأنه ببساطة، ليس هناك أحد على وجه الأرض يشبهك، أو يندرج معك تحت نفس التصنيف، فأنت في الحقيقة فريد من نوعك، لست مثل أي أحد، ولا يمكن أن تكون مثل أي أحد، بل أنك لست من المفترض أن تكون مثل أي أحد، ولا أحد عليه أن يكون مثلك. توقف عن منافسة الآخرين في مجال تفوقهم، ولا تقس نفسك بمقياس الآخرين، وعندما تدرك هذه الحقيقة الواضحة وتعتنقها وتؤمن بها فستختفي مشاعر النقص لديك في الحال الثقة الداخلية تتأصل فيك فقط عندما تجد في نفسك جوانب التميز والتفرد وستشعر بشخصيتك واتصالها وتأثيرها في كل البشر وكل الأشياء بشكل إيجابي قانون الجهد العكسي لقد ثبت بما لا يدع مجان للشك أن محاولة تغيير أفكارك ومعتقداتك الخاطئة أو أي عادات سيئة باستخدام قوة الإرادة والجهد الواعي لا تحقق إلا نتائج عكسية والتغيير الفعال طويل المدى لا يتم إلا بدون جهد وعندما تتصارع الإرادة مع المخيلة فالخيال غالبا ما يربح في النهاية بمعنى إن كنت ترغب في تغيير نفسك أو إحدى عاداتك إلى شكل ما بينما تسيطر على مخيلتك صور سلبية قديمة فالأخيرة هي التي تتغلب في النهاية أو كما يقولون الطبع يغلب التطبع والطريقة الوحيدة لتجاوز هذا هي أن تبدأ في تكوين صور ذهنية واضحة جلية للهدف النهائي المطلوب وأن تبدأ في تدريب ذهنك بدون أي جهد على تخيل نفسك وأنت تتمثل هذه الصورة كما لو كانت واقعا حدث بالفعل فمثلا إن كانت صورتك عن نفسك أنك خجول عليك أن تتخيل نفسك وقد أصبحت اجتماعيا محبوبا تمشي بثقة وسط الناس وتتحدث بطلاقه لقد توصل أحد العلماء في دراسة أجرها أن الاستمرار في الممارسة القديمة أو التوقف عنها إرادياً لا يؤثر كثيراً ما دامت النتيجة النهائية المطلوب الوصول إليها ظلت معثلة في الذهن الفصل الخامس قوة التفكير المنطقي بصوت سعيد ولد محمد يصيب العديد من الناس خيبة الأمل عندما أنصحهم باستخدام تفكيرهم المنطقي لتغيير أفكارهم وعاداتهم السلبية وبعضهم يعتقد أن هذه نصيحة ساذجة وغير علمية ولكن هذه الطريقة لها ميزة واحدة وهي أنها تنجح لقد تعودنا على تقبل الفكرة الخاطئة التي تقول بأنه لا يمكن للتفكير الواعي المنطقي السيطرة على العقل الباطن وما يجري فيه وأنه لكي نقوم بتغيير معتقداتنا ومشاعرنا وأنماط سلوكنا فمن الضروري أن نقوم بالتنقيب والبحث عميقا داخل العقل الباطن وهو ما يتبعه أنصار مدرسة التحليل النفسي والحقيقة أن العقل الباطن ليس هو الذي يتحكم فينا وهو يعمل كآلة وليس له إرادة في حد ذاته تماماً كالكمبيوتر وهو يستجيب فقط بما يواكب ما تعتقد فيه من أفكار وآراء وما تمده به من تفسيرات لما يحدث حولك الآن للوصول إلى الهدف الماثل في عقلك الواعي الذي حددته أنت فالعقل الواعي إذن هو مقبض التحكم لهذه الآلة وليس العكس لقد نجح أحد الأطباء النفسيين في أن يعالج أعداداً كبيرة من المرضى النفسيين باستخدام التفكير الواعي وأن يتفوق على المعالجين بطريقة التحليل النفسي وكان يعتمد في علاجه على ما أسماه التحكم الإرادي في الأفكار وهو يقول أننا لسنا بحاجة لاسترجاع عقد الماضي أو محو أو علاج ذكريات الماضي وإنما على الإنسان أن يبدأ من الحاضر، وأن يستجمع شيئاً من النضج ويسيطر على طرق تفكيره، حتى ينمي عادات جديدة وطرقاً جديدة لمعالجة المشاكل القديمة، حتى يصبح المستقبل أفضل من الماضي. دع الكلاب النائمة ترقد في سلام، أما الذكريات المخزولة والتجارب الفاشلة السابقة، فليس من الضروري أن تنقب عنها وتستخرجها من مرقدها، كما في التحليل النفسي حتى تغير من شخصيتك. وإنما اتركها ترقد فهي لن تؤذيك طالما كانت أفكارنا الواعية وانتباهنا مركز على الهدف الإيجابي الواجب تحقيقه. لقد كانت زلاتنا وأخطاؤنا وتجاربنا الفاشلة وحتى مواقف الإذلال والمهانة التي تعرضنا لها خطوات ضرورية في عملية التعلم راجع الفصل الثاني ومع ذلك فتجارب الفشل هذه لم تكن إلا وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية بذاتها بعد أن حققت الهدف منها يجب أن يتم نسيانها إذا تعلقنا بالخطأ عن وعي أو شعرنا بالذنب تجاهه يصبح الخطأ نفسه هو الهدف ويتم الاحتفاظ بهذا المبدأ في المخيلة والذاكرة ومن ثم يؤثر على تصرفاتنا في الحاضر وأنت بهذا كأنك أقنعت نفسك أنك طالما أخطأت في الماضي فإن الحاضر سيكون امتداداً للماضي وهو اعتقاد في منتهى السذاجة إنسى الماضي وانطلق عندما تستيقظ كل صباح طهر ذهنك مما حدث بالأمس ولا تفكر إلا في فكرة واحدة أنك إنسان جديد وأن هذا اليوم لا علاقة له بالماضي وبتجاهلك لأخطاء الماضي يصبح من السهل أن تقنع نفسك اليوم لا يشبه الأمس والمستقبل لا يشبه الماضي إنك لن تفشل اليوم ردد دائما هذه العبارة يمكن تغيير الأفكار ليس عن طريق الإرادة ولكن عن طريق أفكار أخرى جاءني أحد المرضى وكان يشكو من الخوف والتوتر الشديد عند مقابلة رئيسه في العمل ولقد عالجته في جلسة واحدة سألته إن كان يقبل أن يركع على قدميه ويديه أمام هذا الرجل فأجاب بسرعة أنه لن يفعل ذلك فقلت له إذا توقف عن أن تركع وتسجد له داخل عقلك ثم سألته إن كان من الممكن أن تدخل عليه في مكتبه وأن تمد يدك له كالشحاذ يعطيك صدقة فأجاب بالنفي القاطع فقلت له ألا ترى أنك تفعل الشيء نفسه عندما تدخل عليه مرتبكا كأنك تمد يدك طالبا رضاه واهتمامه بك لكي نساعد الشخص على أن يرى ويدرك بوضوح أن بعض مفاهيمه السلبية غير مناسبة له، يجب أن نقنعه أنها تتعارض وبشكل واضح مع اعتقاد راسخ آخر إيجابي يؤمن به بقوة. وهناك وسيلتي دفع في منتهى القوة لتغيير المعتقدات والمفاهيم السلبية، وهما اعتقادين إيجابيين موجودين بداخل كل شخص منا. واحد، اعتقادك أنك قادر على القيام بدورك على أكمل وجه ورغبتك في إثبات قدرتك على الآداء والعطاء كشخص حر مستقل اثنان، اعتقادك بأن شيئا ما بداخلك عزيزا لا يجب أن تسمح أن يتعرض للإهانة أو الإذلال كان لي صديق رجل أعمال لديه تجربة مشابهة كان فاشلاً وهو في سن الأربعين كان قلقاً باستمرار على ما ستصير إليه الأمور وعن عيوبه الشخصية وكان قلقاً عما إذا كان في قدرته إتمام كل مشروع يقوم به في عمله وفي مرة حاول أن يحصل على قرض من البنك ليشتري بعض الآلات عن طريق الإئتمان وهو في حالة خوف وقلق فما كان من زوجته إلا أن رفضت بشدة. وقالت له عن أنها لا تثق أنه سيستطيع أن يسدد ثمنها مطلقا في البداية تحطمت آماله كيف وصل به الحال؟ ساخطا لكرامته؟ ولكنه سرعان ما سأل نفسه كيف وصل إلى هذه الدرجة حتى يركله الناس هكذا وكيف يرضى لنفسه أن يهرب من العالم دائما في حالة خوف من الفشل هذه التجربة المريرة أيقظت شيئاً ما بداخله ذاته الحقيقية وسرعان ما رأى أن رأي زوجته فيه ورأيه الشخصية عن نفسه كان يقف حائلاً بينه وبين هذا الشيء لم يكن لديه مال ولا رصيد ائتماني ولا شيء ولا طريقة لتحقيق ما أراده ولكنه وجد طريقه وفي خلال ثلاث سنوات أصبح ناجحاً بما يتعدى كل تخيلاته وليس في مشروع واحد فقط ولكن في ثلاثه مشاريع مختلفه ابحث ودقق في سلوكك السلبي وحاول ان تكتشف ما وراءه من افكار سلبيه عن نفسك او العالم او عن الاخرين هل يحدث شيء ما دائما يتسبب في ان يفلت النجاح عندما يكون قريبا من قبضتك ربما تعتقد سراً بأنك لا تستحق النجاح هل تشعر بالضيق من المواقف الاجتماعية؟ ربما تشعر بأنك أقل منهم أو أن الناس عدائيين بشكل عام هل تشعر بالقلق والخوف بدون سبب في موقف يعتبر آمناً نسبياً؟ ربما تؤمن أن العالم الذي تعيش فيه عدواني أو خطر أو تعتقد أنك تستحق العقاب هل هناك ما تريد فعله؟ أو طريقة تريد بها التعبير عن نفسك ولكنك تتراجع شاعراً بأنك لا تستطيع؟ اسأل نفسك لماذا؟ لاقتلاع الفكرة السلبية المسؤولة عن مشاعرك وتصرفاتك ابدأ في التشكيك فيها اسأل نفسك لماذا؟ لماذا أؤمن بأني لا أستطيع؟ ثم اسأل نفسك هل هذا الاعتقاد مبني على حقيقة واقعة أم على افتراض أو على استنتاج خاطئ؟ ثم اسأل نفسك هذه الأسئلة هل هناك أي سبب منطقي لمثل هذا الاعتقاد؟ هل يمكن أن أكون مخطئاً في هذا الاعتقاد؟ هل من الممكن أن أقوم بنفس الاستنتاج عن شخص آخر في موقف مشابه لماذا أستمر في أن أتصرف وأشعر كما لو كان هذا الاعتقاد حقيقي إذا لم يكن هناك سبب جيد لتصديقه هل ترى بأنك قد غششت نفسك وقللت من شأنها فقط بسبب اعتقاد سخيف؟ إذا رأيت ذلك، حاول بأن تشعر ببعض السخط لكرامتك أو الغضب حتى وهو ما سيحررك من الأفكار الخاطئة لن تعرف حدود قدراتك حتى تجربها يتعرض معظمنا للإيحاءات السلبية والمحبطات ممن حولنا وحتى من الأصدقاء كل يوم، فإذا كان عقلنا الواعي يعمل ويشغل وظيفته كما يجب، فلن يقبل تلك الإحباطات بشكل عام. وإذا تلقيت إحاءاً سلبياً من أحدهم، فالرد الأمثل في مثل هذه الحالات هو ما تقوله ليس بالضرورة صحيحاً. إن فكرة لقد فشلت مرة في الماضي، فعلى الأرجح سوف أفشل في المستقبل، هي فكرة غير منطقية ولا عقلانية، وأن تستنتجه مقدماً أنا لا أستطيع حتى قبل المحاولة وفي غياب أي دليل على العكس هو تفكير غير عقلاني سئل مرة أحد الأشخاص إن كان يعرف كيف يعزف البيانو فأجاب لست متأكداً فأنا لم أجرب من قبل إنها وظيفة عقلك الواعي أن ينتبه انتباها شديداً للمهمة الحالية وهو ما يدور حولك حتى يتم جمع المعلومات الواردة عن طريق الحواس وتغذية العقل الباطن وآلية النجاح التلقائية أولا بأول للسماح لها بالتعامل مع البيئة بصورة تلقائية ومع ذلك ليست وظيفة عقلك الواعي أن ينجز أو يقوم بهذه المهمة لا يمكننا عصر التفكير الإبداعي من الآلية الإبداعية عن طريق القيام بمجهود واعي وبسبب أننا نحاول ولا نستطيع نصبح قلقين ومحبطين باختصار يختار التفكير العقلاني الواعي الهدف ويجمع المعلومات ويستنتج ويقيم ويقدر ويبدأ بتحريك عجلة العمل ولكنه مع ذلك غير مسؤول عن النتائج يجب أن نتعلم أن نقوم بعملنا ونتصرف على أساس أفضل الإفتراضات الممكنة وان نترك النتائج لتعتني بنفسها، وفقط عندما نتحلى بالثقه ونتحرك فورا نحصل على المعجزات والعجائب. الفصل السادس حقيقه ام راي بصوت سعيد ولد محمد. في الكثير من الأحيان نتسبب في الارتباك عندما نضيف رأينا الخاص إلى الحقائق ونخرج باستنتاجات خاطئة وكثيراً ما نلون المعلومات التي نحصل عليها بمخاوفنا أو بالقلق أو الرغبات الداخلية لكن لكي يتحقق لك التعامل الناجح مع من حولك، عليك أن تكون مستعداً لأن تعترف بحقيقة نفسك، وحقيقة مشاكلك والآخرين، أو حقيقة الموقف، سواء كانت أخباراً جيدة أو سيئة. تبنى الشعار: "لا يهم من الشخص الذي على حق، وإنما يهم هو الحق نفسه". يصحح نظام التحكم الأوتوماتيكي مساره من خلال البيانات السلبية الراجعة فهو يعترف بالأخطاء لكي يصححها ويبقى على المسار. كذلك يجب عليك فعل الشيء نفسه أن تعترف بأخطائك وزلاتك بدون أن تبكي عليها صححها وامضي قدما وعندما تتعامل مع الآخرين حاول أن ترى الموقف من وجهة نظرهم بالإضافة إلى وجهة نظرك. الشجاعة القوة الشخصية. فقط عن طريق الأفعال يمكن تحويل الأهداف والرغبات والمعتقدات إلى واقع. الهجوم خير وسيلة للدفاع هو مبدأ عسكري لكن تطبيقاته أكبر من الحرب كل المشاكل شخصية كانت أو قومية أو في المعارك تصبح أصغر لا بتجنبها وإنما بمواجهتها من ناحية التصميم العملي الإنسان يشبه الدراجة لا تحافظ الدراجة على سيرها واتزانها إلا عندما تتحرك في اتجاه معين أنت أيضا لديك دراجة ممتازة بداخلك ولكن تكمن مشكلتك في أنك تحاول المحافظة على توازنها وأنت جالس في مكانك لا تتحرك وبلا مكان تذهب إليه لا عجب في أنك تترنح عندما نفتقد إلى هدف شخصي نكون مهتمين به ويعني شيئا لنا نكون عرضة لأن ندور في دوائر وأن نشعر بالضياع وأن نجد الحياة في حد ذاتها لا هدف منها ولا غرض. من يقول أن الحياة لا معنى لها ولا تستحق فهو في الحقيقة يقول أنه ليس لديه أهداف شخصية لها معنى أو تستحق التفهم. يعتبر الاتصال شيء حيوي. لاي نظام تحكم او جهاز كمبيوتر، كذلك هو مهم لحياه الانسان. معظم تجاربنا الفاشله سببها سوء الفهم. نحن نتوقع من الاخرين ان يستجيبوا او يتجاوبوا ويصلوا الى نفس الاستنتاجات التي نصل اليها من مجموعه من الحقائق او الظروف. سل نفسك، كيف يبدو هذا له؟ كيف يفسر هو هذا الموقف؟ كيف يشعر هو به؟ حاول أن تفهم لماذا قد يتصرف بهذه الطريقة لماذا لا تراهن على نفسك؟ لا يوجد شيء في هذا العالم مؤكد أو مضمون تماما غالبا لا يكون الفرق بين رجل ناجح ورجل فاشل أن الأول لديه قدرات وأفكار أفضل ولكن أن الأول لديه الشجاعة ليراهن على أفكاره ويقوم بمخاطرة محسوبة ويتحرك ادرس الموقف بدقة تخيل كل المسارات الممكنة لك والعواقب التي قد تنتج عن كل مسار. اختر أكثر مسار يبدو واعدا وامضي فيه إذا انتظرنا حتى نصبح متأكدين تماما قبل أن نتصرف لن نفعل أي شيء يجب أن تكون لديك الشجاعة يوميا أن تخاطر بالقيام بأخطاء وتخاطر بالفشل وتخاطر بالإذلال خطوة في الاتجاه الخاطئ أفضل من البقاء في نفس المكان طوال حياتك ما إن تبدأ التحرك للأمام يمكنك تصحيح مسارك أثناء المضي لا يمكن لنظام التحكم الأوتوماتيكي الخاص بك أن يرشدك وأنت واقف في مكانك البر وعمل الخير انها حقيقه سيكولوجيه ان مشاعرك عن نفسك تتناسب طرديا مع مشاعرك نحو الناس عندما يبدا الشخص في الشعور بحب الخير تجاه الاخرين فهو يبدا في الشعور بالحب تجاه نفسه اما الشخص الذي يشعر ان الناس لا قيمه لهم لا يمكن أن يتولد بداخله احترام عميق لذاته وتقديره لها لأنه نفسه شخص من ضمن الناس وبحكمه على الآخرين فهو عن غير قصد يحكم على نفسه ضمنيا في عقله أحد أكثر الطرق المعروفة لتجاوز الشعور بالذنب هي التوقف عن إدانة الآخرين في عقلك والتوقف عن محاسبتهم والتوقف عن لومهم وكرههم بسبب أخطائهم إن أردت تطوير صورتك الذاتية وتجميلها حتى تصبح أكثر ملاءمة، ابدأ في تعميق الشعور أن الأشخاص الآخرين أكثر أهمية. التقدير كلمة التقدير تعني حرفيا تقدير قيمة شيء ما، لماذا يقف الإنسان في رهبة أمام النجوم والقمر واتساع المحيطات وجمال الزهور أو لحظة الغروب، وفي نفس الوقت يحط من قدر نفسه. ألم يخلق الإنسان نفس الخالق؟ أليس الإنسان نفسه أروع المخلوقات؟ فإن تقدير الذات الحقيقي لا ينبع من الأشياء العظيمة التي فعلتها أو الأشياء التي تمتلكها ولا الدرجة التي حصلت عليها وإنما هو تقدير نفسك في حد ذاتك أو الكيان الذي هو أنت الفصل السابع بصوت سعيد ولد محمد في هذا الفصل أريد أن أناقش السعادة ليس من الناحية الفلسفية ولكن من وجهة النظر الطبية يقول الدكتور جون شاندلر في تعريفه للسعادة أنها حالة ذهنية تنتج عن أن أفكارنا تكون مبتهجة معظم الوقت من وجهة النظر الطبية وأيضا الأخلاقية أنا لا أجد تعريفا أفضل من هذا وهو ما سنناقشه في هذا الفصل السعادة خير دواء السعادة هي فطرة متأصلة في الذهن الإنساني وأيضا في التكوين الجسدي قام أحد الأطباء في روسيا باختبار طبي على بعض الناس أثناء ما كان يطلب منهم التفكير في أفكار مبهجة وأخرى حزينة وتوصل إلى أنه في حالة عندما كانوا يفكرون في أفكار مبهجة كانت حواس السمع والبصر واللمس والتذوق وحتى الذاكرة تعمل بشكل أفضل وبالعكس إن الطب النفسي الجسدي أيضا أثبت أن المعدة والكبد والقلب وجميع أجهزة الجسم تعمل بكفاءة أكبر عندما نكون سعداء وقد قام علماء النفس في جامعة هارفارد بدراسة العلاقة بين السعادة والإجرام وخلصوا إلى أن المثل الهولندي القديم أن السعداء لا يمكن أبدا أن يكون أشرارا هو مثل صحيح من الناحية العلمية ووجد الباحثون أن غالبية المجرمين يأتون من بيوت غير سعيدة وكان لها تاريخ من العلاقات الإنسانية الغير سعيدة وفي دراسة أخرى استمرت عشر سنوات قامت بها جامعة بيل حول موضوع الإحباط انتهت إلى أن الكثير من ما نسميه التدهور الأخلاقي والعدوانية ضد الآخرين ينتج عن مشاعر التعاسة يقول الدكتور شندلر أن السبب الأوحد للأمراض النفسية الجسدية هو التعاسة والعلاج الوحيد لها هو السعادة وإذا نظرت إلى كلمة المرض بالإنجليزية فهي تعني حرفيا حالة من القلق ويبدو أن في تفكيرنا الشائع حول السعادة تمكن من أن نضع العربة قبل الحصان تصرف جيدا وسوف تكون سعيدا سأكون سعيدا لو أصبحت ناجحا وبصحة جيدة أعمل الخير وأظهر المحبة للآخرين وسوف تكون سعيدا قد يكون أقرب إلى الحقيقة إذا قلنا: كن سعيدا وسوف تتصرف بشكل جيد وتصبح أكثر نجاحا وأوفر صحة، وتشعر وتتصرف بإحسان تجاه الآخرين. مفاهيم خاطئة عن السعادة: السعادة ليست شيئا يكتسب أو يستحق، السعادة ليست مسألة أخلاقية تماما. كما أن الدورة الدموية ليست مسألة أخلاقية كما قال سبينوزا في كتاب الأخلاق السعادة ليست مكافأة للفضيلة والسعادة هي مجرد حالة ذهنية تنتج عندما تكون أفكارنا صارة معظم الوقت إذا كنت تنتظر حتى تستحق التمتع بالأفكار الصارة فمن الأرجح أن تداهمك الأفكار التعيسة السعي لتحقيق السعاده ليس من الانانيه الكثير من مرهفي الاحساس يعزفون عن التماس السعاده لانهم يشعرون انهم سيكون من الانانيه او الخطيئه وفي الحقيقة أن عدم الأنانية أي الإيثار هو في الواقع ما يصنع السعادة، لأنه يجعل عقولنا موجهة إلى الخارج بعيداً عن أنفسنا بعيداً عن التأمل في أخطائنا وخطايانا ومتاعبنا وكلها أفكار تعيسة. وهو أيضاً ما يتيح لنا أن نعبر عن أنفسنا بشكل خلاق بالتفاني في مساعدة الآخرين. وهي واحدة من أكثر الأفكار متعة لأي إنسان أن يشعر أن هناك من يحتاج إليه وأنه مهم بما فيه الكفاية لمساعدة وإضافة بعض السعادة لإنسان آخر أما إذا نحن جعلنا من السعادة قضية أخلاقية وتصورنا أنها شيء يحدث كنوع من المكافأة لأننا رفضنا أن نكون أنانيون لأننا سعداء فإننا نكون عرضة أن نشعر بالذنب إذا التمسنا السعادة بمعنى آخر أكثر بساطة ليس من الفضيلة في شيء إذا قررت ترك السعادة والإنغماس في التعاسة مع التعساء حتى لا تكون أنانيا كما أنه ليس من الحكمة أن تترك الثروة وتقرر أن تنتمي إلى الفقراء حتى تكون عادلاً السعادة لا تكمن في المستقبل يقول باسكال إننا لا نعيش الحياة وإنما نحن فقط في حالة تطلع دائم لأن نحيا ونتطلع دائما إلى السعادة وبهذا فلا مفر من أننا لا ندركها أبدا السعادة هي عادة عقلية وموقف ذهني وإذا لم نتعلمها ونمارسها في الوقت الحاضر فلن نجربها أبداً السعادة لا تتوقف على حل بعض المشاكل الخارجية فالواقع أنه عندما يتم حل مشكلة ما غالباً ما تظهر مشكلة أخرى مكانها الحياة عبارة عن سلسلة من المشاكل وإذا كان من المفترض أن تكون سعيداً عليك فقط أن تكون كذلك السعادة هي عادة عقلية يمكن تنميتها السعادة هي حالة داخلية بحتة وهي لا تنتج عن شيء خارجي وإنما تنمو من خلال الآراء والأفكار والمواقف التي يبنيها عقل الفرد نفسه ويمكن تطويرها بصرف النظر عن البيئة لقد تعودنا أن نقابل المضايقات التافهة وإحباطات الحياة اليومية وما شابه بالتجهم والعبوس والاستياء وعدم الرضا والانفعال والهياج وهو شيء فقط من قبيل العادة ولا ضرورة منطقية له ومن فرض ما كان لدينا ممارسة طويلة في رد الفعل على هذا النحو فقد أصبحت عادة فينا لا تدع صغائر الأمور تتحكم فيك إنك تترك الأحداث الخارجية والأشخاص الآخرون يملون عليك كيف تشعر وكيف تتصرف هكذا فإنك تتصرف كعبد مطيع لسيده يلبي الطلب فورا بمجرد توجيه الأمر له اغضب افقد أعصابك الآن حان الوقت لكي تشعر بالتعاسة ولكن عندما تتعلم عادة السعادة تتحول من العبد المسخر إلى السيد المتحكم كما قال روبرت ستيفنسون عادة السعادة تحررنا من تحكم الظروف الخارجية رأيك الشخصي يمكن أن يضيف إلى الأحداث تعاسه وقال حكيم ما يزعجنا ليس الأشياء التي تحدث ولكن رأينا عن الأشياء التي تحدث عندما قررت أن أكون طبيبا قيل لي إن هذا لا يمكن لأن أهلي لا يملكون المال الكافي وهي حقيقة أن والدتي لم يكن لديها مال ولكن استحالة أن أصبح طبيبا فكان مجرد رأي في وقت لاحق قيل لي أنني لا يمكن أن ألتحق بدورات الدراسة العليا في ألمانيا وأنه من المستحيل على جراح تجميل شاب أن يفتح عيادة لنفسه في نيويورك ولقد حققت كل هذه الأمور والذي ساعدني وكنت دائما ما أذكر نفسي به هو أن كل هذه المستحيلات كانت مجرد آراء وليست حقائق أنا لم أحقق أهدافي فقط وإنما كنت سعيدا طوال الوقت حتى في لحظة اضطررت فيها لبيع معطفي لشراء الكتب الطبية وعندما كنت أستغني عن وجبة غداء لأوفر ثمن شراء أدوات طبية ووقعت في حب فتاة جميلة يوماً ولكنها تزوجت من شخص آخر كان هذا حقيقة ما حدث ولكن ظللت أذكر نفسي بأن كونها كارثة وبأن الحياة لا تستحق العيش فيها لم يكن إلا مجرد رأي الشخصية وقد تجاوزت هذه المحنة ثم تبين لي لاحقا أن ما حدث كان من أكثر ما حدث في حياتي حظا وتوفيقا اتخذ هذا الموقف الذي يصنع السعادة قال عالم النفس هولينغورث السعادة تتطلب المشاكل بالإضافة إلى موقف عقلي مهيأ ليستجيب للأزمات بالعمل نحو التوصل إلى حلول لها وقال ويليام جيمس الكثير مما نسميه شراً وبلاءً يرجع كلياً إلى الطريقة التي استقبلت بها ما حدث تدريب عملي عود نفسك على التصرف بفاعلية وبشكل إيجابي تجاه التهديدات والمشاكل تعود على أن تبقي عينيك على أهدافك طوال الوقت بغض النظر عما يحدث عليك القيام بذلك في مواقف الحياة اليومية الفعلية التي تحدث وكذلك في خيالك مارس عادة تنقية أفكارك طوال الوقت قال الفيلسوف أرالف والدو يميرسون معيار الصحة النفسية هو الميل إلى تحر الخير في كل مكان قال المخترع إلمير جيتس إن أراد إنسان أن يسمو بنفسه عليه أن يستحضر رقيق المشاعر من الإحسان والعطاء والخير التي نادرا ما يستدعيها وليجعل منها تدريبا نفسيا منتظما يمارسه يوميا كرفع الأثقال وبعد مرور شهر واحد سوف يندهش من النتائج التي ستظهر في تصرفاته وطريقة تفكيره تعلم عاده السعاده تذكر دائما ان هناك علاقه توازي بين صورتك الذاتيه وعاداتك اليوميه وهما يسيران جنبا الى جنب فاذا نجحت في تغيير واحده فسوف تتغير الاخرى تلقائيا ومن ناحيه اخرى فان العادات ليست سوى ردود فعل واستجابات تعلمنا تنفيذها تلقائيا بدون الحاجة إلى تفكير أو قرار ويقوم بتنفيذها عقلك الباطن. وما نحتاج إلى فهمه هو أن هذه العادات على عكس الإدمان يمكن تعديلها أو تغييرها أو عكسها بمجرد أن تقرر بشكل وعي ثم تدرب نفسك على ممارسة الاستجابة الجديدة أو السلوك الجديد فهو يتطلب يقظة مستمرة وتمرينا حتى تصل إلى إتقان الاستجابة بشكل جديد. الفصل الثامن مكونات الشخصية الناجحة بصوت سعيد ولد محمد. الثقة في النفس تنبني الثقة في النفس بعد تجربة من النجاح. النجاح يولد النجاح وهذا صحيح حرفياً حتى النجاح الصغير يمكن أن يستخدم كدعمة لنجاح أكبر يمكننا أن نستخدم نفس الأسلوب فنبدأ بالتدريج ونجرب النجاح على مستوى صغير أولاً من الأساليب المهمة أيضاً أن تتعود على تذكر النجاحات السابقة ونسيان التجارب الفاشلة هذه هي الطريقة التي يفترض أن يعمل بها كل من الكمبيوتر الإلكتروني والعقل البشري التدريب يحسن المهارات ومع ذلك فمعظمنا يفعل العكس تماما نحن ندمر ثقتنا في أنفسنا عن طريق تذكر التجارب الفاشلة السابقة ونسيان كل شيء عن النجاحات السابقة بل إننا لا نكتفي بتذكر التجارب الفاشلة فقط بل نحن نحفزها في أذهاننا بالمشاعر وندين أنفسنا ونصم أنفسنا بالعاري والندم فتتوارى الثقة في النفس قبول الذات النتائج المذهلة التي تتبع تطوير صورة ذاتية جيدة لا تحدث نتيجة لتغيير الذات وإنما إدراك الذات وكشفها ذاتك الآن هي نفس ذاتك منذ ولدت وهي كل ما يمكن أن تكونه في المستقبل أنت لم تخلقها ولا يمكنك تغييرها يمكنك مع ذلك إدراكها وإثباتها وتحسينها والاستفادة القصوى منها كما هي عن طريق تكوين صورة ذهنية حقيقية وإيجابية لذاتك أنت لست نتاج أخطائك قبول الذات يعني قبول أنفسنا على ما هي عليها واستيعابها بما فيها من عيوب ونقاط ضعف وأخطاء كما نتقبل نقاط القوة والمواهب الخطوة الأولى نحو المعرفة هي التعرف على ما تجهله والخطوة الأولى تجاه أن تصبح أقوى هي أن تعرف أنك ضعيف وتعلمنا كل الديانات أن الخطوة الأولى تجاه المغفرة هي أن تعترف بذنوبك في الرحلة تجاه التعبير المثالي عن النفس، يجب أن تستخدم البيانات السلبية لتصحيح المسار. أنت لست محطماً أو عديم القيمة لأنك أخطأت أو خرجت عن المسار. كما أن الآلة الكاتبة ليست عديمة القيمة عندما تقوم بخطأ، أو آلة الكمان عندما تصدر نغمة فيها نشاز. لا تكره نفسك لأنك لست كاملاً، فلست وحدك في هذا الأمر. فلا أحد منزه عن الخطأ إلى الأنبياء المعصومون وهؤلاء الذين يحاولون التظاهر بالكمال إنما يخدعون أنفسهم الفصل التاسع آلية الفشل كيف تستفيد منها بدلاً من أن تتحول ضدك؟ بصوت سعيد ولد محمد المراجل البخارية لها مؤشر للضغط يبين ما إذا كانت قد وصلت إلى نقطة الخطر من خلال رؤية الخطر المحتمل يمكنك اتخاذ إجراءات تصحيحية كذلك الشوارع المسدودة والطرق الغير صالحة للمرور تؤدي إلى تأخيرك عن الوصول إلى وجهتك إذا لم تكن هناك علامة تدل عليها عندما مداخلها ولكن إذا كنت تستطيع قراءة اللافتات بشكل سليم واتخذت الإجراءات التصحيحية المناسبة فإن العلامات على أول الشارع المسدود تساعدك في الوصول إلى وجهتك بشكل أسهل وأسرع الجسم البشري أيضا لديه مؤشرات خطر يتعرف عليها الأطباء ويسمونها أعراض الأمراض مثل الحمى والألم وهذه الإشارات قد تبدو سلبية ولكنها تعمل في خدمة المريض ولمصلحته فهي تعمل عمل مقاييس الضغط والأضواء الحمراء التي تساعد على الحفاظ على صحة الجسم كذلك وبنفس الطريقة علينا أن نكون قادرين على التعرف على بعض السمات الشخصية الفاشلة على أنها أعراض فشل في أنفسنا حتى يمكننا أن نفعل شيئاً حيالها ونستفيد منها على أنها معلومات سلبية تساعدنا وترشدنا على الطريق الصحيح علينا أن نعترف بأنها غير مرغوب فيها ولا نريدها فينا والأهم من ذلك كله إقناع أنفسنا بعمق وصدق أن هذه الأمور تقف عائقاً أمام السعادة ولا أحد عنده مناعه من هذه المشاعر والمواقف السلبية حتى الشخصيات الأكثر نجاحاً يمرون بها ويتعرضون لها في بعض الأحيان الشيء المهم هو أن نتعرف عليها على ما هي عليها ونتخذ إجراءات إيجابية لتصحيحها بالطبع لقد وجدت أن الناس تتذكر مكونات الشخصية الفاشلة أو ما أسميه آلية الفشل عندما يتذكرون الحروف التي تتألف منها كلمة فشل الغضب والعدوانية هي مرحلة تالية تتبع الإحباط كما يتبع الليل النهار. غارزة العدوان والفورة الإنفعالية هي أشياء ضرورية للغاية في الوصول إلى الأهداف فهي بمثابة بخار يدفعنا للوصول إلى ما نريده ولكن ينبغي أن يتم هذا في شكل دفع وتحرك إيجابي نحو الهدف وليس في شكل قتالي أو عشوائي أهوج فنحن علينا التعامل مع المشاكل بقوة وروح قتالية مدفوعة بمشاعر قوية ومجرد وجود هدف مهم هو ما يكفي لخلق البخار في المرجل العاطفي لدينا تلعب النزاعات العدوانية دورا هاما ولكن تبدأ المتاعب في الظهور عندما يحدث إحباط أو عرقلة لوصولنا للأهداف المطلوبة فيبدأ البخار العاطفي بداخلنا في التراكم باحثا عن منفذ وعندما لا يتم استغلاله او توجيهه يصبح قوه مدمره وينقلب ضد الاخرين في شكل العصبيه والوقاحه والغيبه والنميمه وتصيد الاخطاء الاخرين ثم اخيرا يؤدي الى الغضب والعنف فمثلا الموظف الذي يود لو ان يلكم رئيسه لكمه في وجهه ولكنه لا يجرؤ على ذلك تراه يعود إلى منزله وينفجر في زوجته وأطفاله أو يركل القطة أو يخرج عدوانيته على نفسه في قنوات مؤذية مثل القلق والإفراط في التدخين أو الشرب أو أي نشاط قهري ويجلب على نفسه تقرحات المعدة وارتفاع ضغط الدم أو السكر وخلافة لا تترك أبخرتك تنفجر على نحو أهوج ولكن استخدم وقودك بحكمة الشخص الفاشل لا يستغل وقوده الإنفعالي وعدوانيته تجاه تحقيق الهدف يكون جديرا بالاهتمام وإنما في القنوات المدمرة حل مشكلة العدوان ليس القضاء عليها فهو نزعة داخلية مخلوقة فينا لحكمه ولكن فهمه وتوفير القنوات المناسبة والملائمة لتنفيسه واستغلاله يكون هو الحل وقد أثبتت دراسة سلوك الحيوانات لسنوات عديدة أن السلوك العدواني هو شيء أساسي وجوهري وأن الحيوان لا يمكن أن تتحرك فيه دوافع الحب والعاطفة حتى ينتهي من التنفيس عن غريزته العدوانية وهذا يدل على أن توفير منفذ مناسب للعدوان لا يقل بل ويزيد أهمية عن توفير الحب والحنان المعرفة تمنحك القوة مجرد فهم هذه الآلية الانفعالية يساعد الشخص في التعامل مع دورة الإحباط والعدوانية العدوان العشوائي هو قضيفة فقدت طريقها الأصلي لإصابة هدف ما فتضرب بشكل عشوائي على أي هدف في طريقها وهي طريقة فاشلة تدل على الفشل فلا يمكن حل مشكلة ما بخلق مشكلة أخرى إذا انتابك رغبة في الانفعال على شخص ما توقف واسأل نفسك هل هذا مجرد تعبير عن مشكلة إحباط خاصة بي وأنا لا علاقة له هو بها إن استطعت أن تفعل ذلك فسوف تكتشف أشياء جديدة وتأتيك إجابات وردود فعل مغايرة لما تعودت عليه وتتعامل مع الموقف بشكل أحسن وتقطع شوطا طويلا نحو السيطرة والتحكم في انفعالاتك وفي المقابل فسوف تكون صدورنا أرحب عندما ينفعل شخص عليك أنت ساعتها سوف تدرك أنه ربما لم يتعمد إهانتك ولكنها آلية انفعالية تلقائية إنه فقط ينفس عن بعض البخار الذي امتلأ به صدره من المشاكل اليومية والإحباط في الوصول إلى أشياء معينة قل لنفسك إن زميلي المسكين ليس لديه أي شيء ضدي شخصيا، ولكن ربما لم تحضر له زوجته الإفطار هذا الصباح، أو لم يدفع الإيجار، أو رئيسه في العمل قام بتوبخه أو ما شابه. صمامات الأمان للبخار الانفعالي عندما يتم منعك من تحقيق بعض الأهداف الهامة تكون أشبه بقاطرة بخارية مكبوتة بالبخار بدون السكاة الحديدية تسير عليها أو مكان محدد تتوجه إليه. أنت إذن في حاجة إلى صمام أمان لتسريب الفائض من البخار الإنفعالي ممارسة جميع أنواع الرياضة البدنية ممتازة للتنفيس عن فائض العدوانية المشي لمسافات طويله، تمارين الضغط ايضا مفيده. اما الرياضات المثلى لهذا الغرض فهي تلك الالعاب التي تمكنك من ضرب او خبط شيء ما كالغولف او التنس او البولينج وركل كيس الملاكمه. اما افضل قناه لتنفيس العدوان هو استخدامه فيما اراد الخالق سبحانه له ان يستخدم الا وهو الانخراط في العمل من اجل تحقيق بعض الاهداف الهامه. ان العمل لا يزال افضل علاج وافضل المهدئات للروح المضطربه. من كتاب علم التحكم النفسي سايكو قرانا لكم بصوت سعيد ولد محمد.